0: « Bonsoir. »« Bonsoir madame. Euh, »« Moi, je, pour... je vais dîner chez des amis. J'ai dit que je m'occupais d'amener de, de à boire, mais pour l'apéro. »« Un rouge, un blanc ?»« Eh ben, plutôt blanc. » Quand j'entre chez le caviste pour acheter une bouteille, je redoute toujours ce moment, vous savez, où le vendeur se lance dans un tunnel d'explications. » Blanc du Maine-et-Loire, avec le cépage chenin, minéral avec de l'ampleur, des arômes d'évolution parce que c'est du 2018. Une belle texture en bouche, le caractère un peu boisé, beurré, et gras. C'est le nom du raisin qu'on appelle aussi le melon de Bourgogne. Moi, je suis même pas sûre d'avoir vraiment compris la différence entre un cépage et une appellation. Mais j'écoute le caviste. Le terroir qui est franchement en plein boom. Sagement, l'air pénétré. Très bluffant. Pas du tout typé muscadet à l'aveugle, grand vin de terroir. Même de terroir, si ouais, c'est ouais, long et que ouais. j'y entrave rien. Très élégant, qui pourrait vous plaire aussi. Parce que ça m'arrange bien au fond, tout ce storytelling. Bah, je vais prendre ça, la petite coulée Oui. et le muscadet. D'accord, ça me paraît très bien. Grâce à ça, je peux partir me saouler tranquillement au muscadet chez mes amis, en ayant l'air d'une amatrice éclairée et surtout pas d'une alcoolique. Allez, allez,
1: allez.
2: Vivons heureux avant la fin du monde. On est mal, on est mal, on est mal.
0: Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Annabelle Brouard et produite par Arte Radio. Épisode 23. Alcool, nous avons un problème. Hey, we've got a here. Oh, J'ai toujours pensé que je n'avais pas de problème avec l'alcool. J'avais acheté une bouteille de rouge, de Bordeaux. Voilà. Pourtant, Dieu sait que je dépasse régulièrement le niveau de consommation recommandé par le ministère de la Santé, qui est, je vous le rappelle, de deux verres par jour maximum et encore pas tous les jours. Mais autour de moi, tout le monde fait pareil. Donc, je me dis que tant que je ne me mets pas à descendre des ballons de blanc au comptoir toute seule le matin et que les soirs de fête, je tiens encore sur mes jambes pour rentrer chez moi, il n'y a pas de sujet, je suis dans les clous. Je m'en tenais à cette ligne de conduite minimale jusqu'à ce que je tombe sur un livre qui m'a alors complètement retourné. Jour zéro » de Stéphanie Braqueuay. Ça s'appelle comme ça, jour zéro, parce que c'est écrit sous la forme d'un journal de bord qui démarre le jour où l'autrice se réveille avec des symptômes auxquels personnellement je suis très habituée. Mais Stéphanie Braqueuet, elle, elle a eu un
1: déclic. Je me réveille un matin, j'ai voyagé la veille, et je me réveille avec une sensation atroce de bouche pâteuse, de corps poisseux, de joues, cousu à l'oreiller, un sentiment aussi de honte indistincte, sans objet, vraiment quelque chose où on se dit, euh, là, si je me mets sous les couvertures et que on fait comme si j'existais pas, je pourrais peut-être disparaître. Et là, je me suis dit, je bois plus. C'est terminé, je me déteste trop en fait, dans ce moment-là de gueule de bois, c'est vraiment, j'arrête. Ce qui ne voulait pas dire qu'au jour zéro, j'allais tenir. Après, qu'est-ce qui fait que on continue à arrêter. Qu'est-ce qu'on ne veut plus
0: Voilà. Jour zéro, ça raconte une tentative d'arrêt de l'alcool. Alors, ce genre de témoignages, il y en a des armadas sur les rayonnages santé des librairies. Mais ce qui m'a remué dans celui de Stéphanie Braqueuet, c'est que pour une fois, il ne soit pas écrit par quelqu'un qui aurait sombré dans l'enfer de l'addiction. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Stéphanie Braqueuet n'a jamais planqué des topettes de vodka dans le placard de sa salle de bain, ni débarqué en réunion à 4 grammes. Elle n'a pas perdu son travail, ni la garde de sa fille. Elle va bien. Elle s'est expatriée il y a une dizaine d'années au Kenya, où elle enseigne le français dans un lycée. Elle a aussi été avant correspondante pour RFI et France 24. Et elle buvait, mais l'alcool n'a pas ruiné sa vie. Elle ne consommait même pas tous les jours. Par contre, de temps en temps, comme beaucoup de monde en fait, si elle avait une grosse fête, un coup de déprime, ou que, comme la veille de son fameux jour zéro, elle devait surmonter son horrible phobie de l'avion, là, ça pouvait déraper.
2: Jour zéro. J'étais dans un aéroport. Peur de l'avion, angoisses diverses. Les raisons ne manquaient pas pour empêcher mon cerveau de réfléchir et appuyer sur la touche pause. À l'entrée du terminal, le plan indiquait quatre restaurants. Avant d'embarquer, je suis passé de l'un à l'autre, commandant deux demi-bouteilles de rosée par-ci, trois bières par-là, telle une criminelle brouillant les pistes pour que la police ne remonte pas jusqu'à elle. Dans cette salle d'embarquement, j'étais persuadée de donner le change. Je dressais la liste des clients qui, autour de moi, carburaient à autre chose qu'à la grenadine pour me convaincre que ma consommation d'alcool n'avait rien d'anormal. Pourtant, des signes auraient dû m'alerter. Les yeux du serveur, qui se détournent d'un air gêné quand j'ai du mal à articuler ma commande. L'hôtesse, qui m'adresse un sourire crispé en me rendant le billet qu'elle vient de poinçonner. Sans doute avait-elle senti mon haleine. L'enfant de trois ans qui est avec moi ne s'est rendu compte de rien, sauf peut-être que sa mère ne l'écoutait pas, qu'elle riait toute seule, qu'elle appelait tous les numéros enregistrés sur son téléphone et répétait en boucle « Je t'aime si fort, mon amour » avant de s'assoupir sur le siège près du hublot, en ronflant comme un tracteur. Oui, je n'étais pas seule à ce moment-là. Il y avait l'enfant, au bout de mon bras.
0: Quand j'ai lu ce passage au début du livre de Stéphanie Braqueuet, j'ai d'abord pensé que si j'avais été à côté d'elle dans l'avion, je me serais inquiétée pour sa petite-fille. La pauvre, obligée de se coltiner, une mère borderline et visiblement trop portée sur la bouteille. Mais juste après, un souvenir m'est revenu. Quand ma fille aînée avait 7 ans, un soir à la maison, en faisant la faux folle, elle s'est ouvert net l'arcade sourcilière contre le rebord d'une chaise en métal. Elle avait une grosse entaille et je me suis demandé si ça méritait pas de l'emmener à l'hôpital se faire recoudre. Qu'est-ce que tu fais Sauf qu'on sortait de table. Il devait être 21h et que ce soir-là, ben, figurez-vous que je m'étais ouvert une petite pierre en arrivant à la maison. Comme ça, en pleine semaine. Parce que j'avais eu des galères au boulot. Et ensuite, ben, on avait débouché une bonne bouteille au dîner pour me remonter le moral. Enfin, je vous épargne toutes les excuses que je m'étais trouvées. Mais en tout cas, j'étais en état d'ébriété. Et je ne me suis pas sentie de prendre ma fille sous le bras pour monter dans un taxi et aller poireauter aux urgences et risquer en plus de passer pour un cas social auprès des infirmières. Donc, j'ai entrepris de rafistoler moi-même l'arcade sourcilière de ma fille, avec de vieux vieuses strip qui traînaient dans l'armoire à pharmacie. Si bien que le lendemain matin, au réveil, elle ressemblait à Rocky Balboa. Pour finir, je me suis fait engueuler par les internes des urgences pédiatriques parce qu'à cause de moi, ma fille allait avoir une cicatrice à vie. Voilà. Est-ce que c'est beaucoup plus glorieux que de se bourrer la gueule quand on a peur de l'avion Comme Stéphanie Braqueuet C'est compliqué de savoir où placer le curseur. Tant qu'on navigue dans cette espèce de zone grise qui n'est plus vraiment la modération, mais pas non plus la déchéance totale à la sous on peut toujours trouver plus alcoolique que soi. Et se dire que celui qui a besoin d'arrêter de boire, c'est lui, pas nous.
1: Ce qui empêche beaucoup de se poser des questions par rapport à sa relation à l'alcool, c'est la binarité entre soit t'es alcoolique au fond du trou, t'es rien du tout, ou alors t'es normal, tu bois normalement. Mais personne ne sait boire. Et comme il n'y a pas d'autres catégories, eh ben... Quelle est la motivation pour se questionner sur son rapport à l'alcool C'est tellement normalisé partout. Alors je parle évidemment pour les pays où il y a de l'alcool en vente, il y en a quand même beaucoup dans le monde, où on arrive et où si je décline un verre d'alcool, et c'est avec des amis qui me connaissent super bien et qui me disent « Mais bon, t'es malade, enceinte, t'as un gros problème quoi !» Ou alors « Ah non, tu vas pas nous faire ça ce soir quand même !» Et c'est fou parce que si on, on rentre dans ce questionnement, il va falloir justifier pourquoi on arrête de boire. Et soutenir le regard des autres qui vous dit euh, Non mais euh, arrêtez là, c'est bon, vous êtes alcoolique. » Mais non <rire> Et ce n'est pas parce que c'est du déni. C'est parce que les mots sont très importants. Alcoolique, ça veut dire malade. Et je ne suis pas malade. Je n'ai pas besoin d'un diagnostic. J'ai juste envie d'arrêter une habitude.
2: Jour 21 « Vider une bouteille seule dans sa cuisine, alcoolique. Vider deux bouteilles en soirée,
0: bonne vivante. » C'est hyper intéressant, cette histoire de binarité que soulève Stéphanie Braquet. J'y avais jamais pensé, mais en simplifiant comme ça les catégories sur le spectre de l'alcoolisme, on laisse dans le flou tout un continuum de consommation ordinaire. En tout cas, qui ne relève pas officiellement de la pathologie. » Cette alcoolisation ambiante est complètement banalisée dans laquelle on trempouille quotidiennement avec cette espèce de religion bien franchouillarde de l'apéro, du pot de départ ou du dîner bien arrosé. On est tellement immergé là-dedans, partout, tout le temps, qu'on ne réfléchit même plus à ce que ça nous fait.
3: Il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident. C'est pas pour ça qu'on est alcoolique. Qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière.
0: Il y a quand même quelque chose d'assez ironique dans le fait que Stéphanie Braqueuet, au moment même où elle a décidé de ne plus participer à cette grande beuverie générale, se soit retrouvée, elle, avec l'étiquette « alcoolique » collée sur le front. Est-ce qu'il faut forcément attendre d'avoir touché le fond pour s'interroger sur sa consommation
1: Moi, voir euh, j'avais déjà essayé plein de fois <rire> Le fait d'arrêter complètement, c'est aussi de mettre fin à l'incertitude qu'il y a dans son cerveau. Donc quand on arrive à une soirée et qu'on se dit « Ok, je bois Je ne bois pas. Ok, je bois un verre euh, Non. Allez, je bois deux verres Oh, allez, je bois trois verres, mais après j'arrête. Non, non, je ne peux pas. » En fait, ce constant questionnement, c'est ça qui rend malade en fait. Ce choix qu'on se donne, c'est une prison. La vraie liberté, c'est quand on ne se donne plus le choix... Paradoxalement, alors que justement, au contraire, on se dit que c'est ça la prison, je m'interdis quelque chose, je ne vais pas boire. Moi, je me suis rendu compte en le faisant, en m'imposant ça, je découvrais une vraie liberté. On s'enlève cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y a cette catégorie de gens dans le monde que j'appelle la zone grise, qui euh, trouvent absolument, mais incompréhensible... <rire> de s'arrêter à un verre. Et je faisais partie de cette catégorie. Pourquoi s'arrêter à un verre J'en avais marre de ne pas pouvoir compter sur moi. C'est chaud quand même. Comme une amie un peu... Euh, bon, on la connaît, quoi. Elle est un peu instable. Elle est rigolote, elle est hyper drôle. Elle va nous faire mais, rire. Mais est-ce que euh, on va pouvoir compter sur elle Ça, c'est une autre question.
0: Qu'est-ce que vous vous dites, là, dans votre tête, sur Stéphanie Braguet quand elle dit qu'elle avait du mal à s'arrêter après le premier verre. Moi, j'avoue, j'ai hésité deux heures à garder le passage au montage, en me demandant si elle risquait pas de passer pour une buveuse à risque, pas dans les normes, quoi. Alors qu'il suffit de s'attabler en terrasse un vendredi soir, pour constater que ne pas réussir à s'arrêter au bout du premier mojito, c'est quand même le problème de beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, si on se focalise uniquement sur la question de savoir si, oui ou non, Stéphanie Braqueuay avait un problème avec l'alcool, juste elle individuellement et pas nous, on rate toutes les questions collectives que soulève son livre. Et il y en a pas mal. Ça demande une sacrée démarche de sortir du déni général et de regarder en face la manière dont l'alcool affecte notre existence quotidienne à tous.
2: Jour 29. L'image qui me vient à l'esprit est celle d'un piano qui se désaccorde lentement au fil des années. Les notes perdent de leur qualité et de leur éclat. Mais les changements sont si subtils qu'ils passent inaperçus. Je pars en quête des premières fausses notes.
1: D'abord, il y a la décision. Et puis après, j'ai commencé tout de suite après jour zéro, à me dire bah, maintenant au boulot. <rire> au boulot, la fille j'ai pris ma tablette et j'ai téléchargé tous les livres que je trouvais sur l'alcool. Alors en anglais, parce que quand j'ai cherché en français, c'était euh, l'histoire du gars qui perd sa famille, son chien, sa dignité et qui finit en centre de désintoxication et c'était pas moi. Et voilà, j'ai pas envie d'être dans la catégorie alcoolique, c'est pas comme ça que je me reconnais, mais alors du coup je sais pas quoi faire en fait. Donc j'ai téléchargé ces livres où je découvrais ben, des jeunes femmes de mon âge qui racontait à peu près la même chose que moi fêtarde, grosse buveuse tout le monde adore l'entendre rigoler, potache mais à l'intérieur il y a de plus en plus une dissonance, quelque chose qui ne va pas comme une sorte d'être intérieur qui n'est pas d'accord mais qu'on tait
0: voilà, comme elle ne se retrouvait pas dans les catégories que l'on plaque habituellement sur les gens qui boivent, Stéphanie Braqueuet a dû échafauder sa propre technique personnelle de sevrage. Au lieu donc de s'inscrire aux alcooliques anonymes ou de prendre rendez-vous à l'hôpital dans un service d'addictologie, elle s'est mise tout simplement à lire, à se documenter. Et au fil des jours, petit à petit, elle a commencé à avoir des espèces d'épiphanie.
1: Dans ces livres, il y avait des explications neuroscientifiques en fait. Des choses dont j'avais aucune idée, le circuit de la récompense. Le cerveau, il est fait pour perpétuer la survie de l'espèce. Donc en fait, le cerveau veut chercher le plaisir et veut éviter la douleur. En partant de là, il y a une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est en fait une sorte d'essence du désir, si vous voulez on va avoir une expérience de plaisir. Donc, par exemple, un premier verre de vin. « Oh, c'est agréable, je me sens tranquille, je me sens apaisée. » Plus la récompense est importante, plus le cerveau va s'en souvenir et va chercher à renouveler l'expérience. Donc, ce n'est pas moi qui veux absolument boire quatre verres. C'est qu'après chaque verre, mon cerveau va me demander. Et alors, je l'écoute. Il y en a qui choisissent de ne pas forcément l'écouter, mais c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de chimique, de biologique. Plus on boit, plus on a envie de boire. Et ce n'est pas moi, c'est l'alcool qui fait ça. Et par ailleurs, on croit qu'on se détend, mais en fait, on s'endette. Le soir, quand on boit, le cerveau va produire l'équivalent d'anxiolétique, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on raconte des blagues pas drôles, mais que c'est pas grave. Et qu'on continue à discuter avec Bob, qui raconte toujours la même anecdote et qui n'a aucun intérêt. Mais du coup, le lendemain, ce qui se passe pendant la gueule de bois, comme on a produit plein de neurotransmetteurs qui nous font nous détendre, le cerveau qui veut un équilibre chimique qu'on appelle l'homéostasie va compenser et va produire plein de neurotransmetteurs excitateurs. Ça veut dire que j'ai plein d'hormones qui produisent de l'anxiété et de la dépression. En fait, quand on pense se détendre avec un verre, on va payer le double le lendemain. Quand j'ai compris ça, ça a été une révolution pour moi. Je me suis dit, mais en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Et du coup, je me suis distanciée de mon cerveau, parce que je me suis dit, mon cerveau, en fait, c'est un truc biologique. Donc ça, ça a été très libérateur.
3: Vous soyez Alors, comme ça, bah oui. les pieds d'empleur. Ben oui,
2: euh, je, vais, je, vais je vais vous dire en parler. Pas pas <rire> <-à> -dire que <rire> je ne fais pas d'excuses. On parle
3: d'alcool, finalement, on parle
0: de sang. Franchement, ce petit verre de rouge, c'était très libérateur.
3: Oh, on n'a jamais
0: besoin de ça pour rigoler
3: à mine. Souvent, je vois quand tu me supportes que tu puisses
0: dans les ressources que as données d'habitude. Pas Si, c'est vrai. C'est marrant parce que, sur le coup, le rôle de la dopamine dans l'addiction, ça ne m'a pas semblé une révélation si fracassante que ça. On commence à le savoir, que notre cerveau est téléguidé par de dangereux neurotransmetteurs et qu'on n'est pas l'espèce animale la mieux câblée de la planète pour s'autoréguler. Mais quelques jours après l'entretien, j'ai eu mon sacro-saint de Noël du comité d'entreprise. Et c'est là que j'ai eu une petite épiphanie, moi aussi. C'était dans une espèce de boîte de nuit qui avait été privatisée pour accueillir tout le personnel. Et à l'entrée, on nous a distribué à chacun quatre tickets qui donnaient droit à des boissons alcoolisées. Les soft drinks, par contre, c'était en accès illimité. Quatre verres d'alcool, au premier abord, ça m'a pas choqué pour une fête de fin d'année, mais quand j'ai découvert au bar que les consommations proposées, ce n'étaient pas de gentilles coupettes de pétillant, mais des cocktails taille XXL à base de jean, qui est précisément mon alcool fort préféré, là, j'ai repensé à la dopamine. Et l'hypocrisie de la situation m'a fait lever un sourcil. On était un mardi soir, entre collègues. Qu'est-ce qu'on était censé faire avec nos quatre tickets Danser la batucada toute la nuit et risquer de vomir sur la responsable des ressources humaines. Je veux dire, avec les neurosciences, on est censé avoir intégré que l'alcool nous fait bugger le cerveau et que la modération ne va pas de soi. Alors pourquoi on s'expose collectivement comme ça à la tentation
1: Dans les premières semaines, c'est comme un oignon, en fait. Je commence à enlever les pelures, je découvre mon cerveau, comment il fonctionne, je commence à questionner tout en fait. à la fois la biologie, mais aussi la société, le marketing, la politique, tout. Et pourquoi aussi on était tellement encouragés en permanence à boire Puisque l'alcool euh, touche à tout en fait. L'alcool euh, a été un outil de domination. L'alcool envoie certains messages par rapport euh, au succès professionnel. C'est fou en fait de se rendre compte de toutes les, les couches que ça touche. 7 Français sur 10 ne voient aucun problème à laisser des mineurs consommer de l'alcool à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Ils sont même 30% à estimer qu'on peut servir de l'alcool à des enfants de moins de 15 ans. Oh, une petite coupe de champagne, ça fait pas de mal. Eh bien, si, ça peut en faire.
2: Jour 42. Un souvenir me revient. Ou plutôt un épisode si souvent raconté dans ma famille que ma mémoire a fini par se l'approprier. Je devais avoir 6 ou 8 ans. Il y avait un dîner avec des invités. On m'a proposé de goûter un peu de champagne dans une coupe. Je bus une gorgée, esquissais une grimace de dégoût, puis me tournais en disant « Encore
3: ».
2: Ma réponse aurait, paraît-il, déclenché les rires enthousiastes des convives. Je suppose que j'ai été ravie de voir l'effet que j'avais provoqué. Avec cette gorgée, je découvrais le pouvoir magique de l'alcool. Malgré son goût et son odeur détestables, il me donnait de l'importance et
0: me rapprochait du monde inaccessible des adultes. L'autre technique de Stéphanie Braqueuet pour se désincarcérer de nos automatismes culturels autour de la boisson, ça a été d'écrire, ou plutôt de réécrire sa vie, en tenant un blog anonyme où elle parcourait toute sa biographie au prisme de l'alcool. Ça aussi, ça lui a procuré quelques épiphanies de s'apercevoir, par exemple, à quel point l'alcool était devenu, peu à peu, sans qu'elle s'en aperçoive, la colonne vertébrale de sa vie sociale.
1: La vie étudiante, elle est aussi marquée par ça. Je fais ma étude de journalisme, j'étais à Lille, donc on buvait beaucoup de bière. Et on allait boire une bière, deux, et puis après, peut-être qu'on allait dans un autre bar, ou alors peut-être qu'il y avait une soirée, mais c'était toutes les semaines.
0: Et ce que j'ai aimé, c'est qu'en miroir, on peut chacun repenser à sa vie à soi.
1: Les soirées, quand on est étudiant, c'est pas
3: que les soirées. C'est euh, les fins de journée. C'est la sortie des cours. C'est euh, du lundi au vendredi, au samedi au dimanche. Donc, l'alcool social, euh, c'est-à-dire, euh, je suis avec des humains et on papote, on à un café, un bar. Qu'est-ce que je peux faire Bon, bah, boire une pinte. Et en plus, comme tout le monde le fait, ça paraît normal. Et c'était vraiment pas cher en plus. C'était quoi 2-3 euros la pinte C'était moins cher que tout le reste. J'aurais voulu prendre un jus de pomme, il coûtait 4 euros, quoi. Et ça met dans une dynamique où. À un moment, pendant je dirais 3-4 ans, c'était toutes les fins de journée au bar.
0: Laura, que l'on entend là, s'est mise à reconsidérer ses années de fac d'anglais à Marseille quand elle a attrapé un sale Covid long il y a 3 ans qui l'a rendue intolérante à la moindre goutte d'éthanol. Aujourd'hui, si elle boit une bière, elle met 3 jours à s'en remettre. Et forcément, elle ne voit plus sa vie d'avant pareil.
3: J'ai souvenir d'une après-midi entière où ça commence comme un espèce de déj, de 13 heures sur la terrasse. Il fait beau, euh, les soleils d'hiver, vous voyez Donc tout le monde est en manteau, mais en plus, c'est sympa. Et donc, bon, on commence tranquille au rosé, et puis on enchaîne, on enchaîne. 17h, tout le monde est torché. Ça a été de manière ininterrompue, entre euh, midi 13h et 3-4h du matin, il y a eu un apport d'alcool. C'est, on est avec des gens, les gens boivent, tu bois aussi. On n'a pas forcément d'autres imagination. On ne se dit pas, tiens, on va jouer au Monopoly et boire de l'eau. Parce que c'était ça qu'on faisait. Hein. C'était euh, un jeu de société sur cette terrasse pendant un pique-nique, avec du rosé, de l'alcool, du pastis, etc. Dans les villes étudiantes, il bah, va y avoir, bon bah, un peu comme la rue de la Soifarenne, des quartiers entiers où il n'y a que des bars. Ou en plus, c'est souvent des villes piétonnes. Donc en fait, tu peux être torché, tu peux tomber par terre, tu peux gerber, tout le monde s'en fout. Tu ne vas pas te blesser. A priori, il ne peut rien t'arriver. En tout cas, tu ne peux pas te faire renverser par une voiture ou une trottinette. Et les gens, de fait, comme ils sont étudiants, étudiantes, il n'y a pas les parents à côté, ils ne rentrent pas chez leurs parents le soir. S'ils sont torchés, personne n'est là pour le voir. C'était une bulle étudiante, quoi.
1: Et après, ça continue dans la vie professionnelle. J'ai été correspondante euh, d'abord à N'Djamena au Tchad et ensuite à Nairobi au Kenya. Et c'est vrai que j'ai pu couvrir quelques conflits. Ça passe à la vitesse supérieure quand il y a l'adrénaline pendant la journée. C'est comme une soupape, en fait, l'alcool. Et euh, c'est beaucoup, d'ailleurs, avec euh, des collègue masculin quand même, il y avait aussi ce truc de euh, « ah bah moi aussi, euh, je peux tenir l'alcool ». Je pense que c'est un tel rituel qui est mis en place qu'on se rend même pas compte que l'alcool, non seulement ça m'épuise quand je suis en reportage, ça épuise tout le monde, hein, mais on le fait parce que c'est vrai qu'on en a besoin après une journée où on a vu des choses pas très faciles. Après, quand on arrête de boire, on se rend compte que c'est faux, vraiment, l'alcool ne me permettait pas d'aller en reportage. Non, c'était une illusion, ça me fatiguait plus qu'autre chose, mais c'est quand même un, un rite collectif aussi, il y a l'effet de groupe. Et c'est ça d'ailleurs souvent qui empêche de se poser des questions sur l'alcool, parce qu'on est face à plein de gens. Il y a cet effet de meute, et donc nous tout seuls, on va se dire, bah non, j'arrête de boire. Il ouais n'y a rien de mieux que la
0: tequila pour me rendre heureuse. Ouais, on boit sous le porche, et alors, ça vous pose un problème au fil du livre, Stéphanie Bracqué se repasse comme ça le film de sa vie sous alcool. Elle décortique chaque souvenir, même les plus anodins. Et à un moment, jour 89, il y a des images qui lui reviennent, des images de télé. Quand elle regardait How to get away with murder, une série célèbre quand je connaissais pas, qui met en scène une avocate de Philadelphie brillantissime, toujours embarquée dans des procès difficiles. Et ce qui a marqué l'imaginaire de Stéphanie Braqueuet, c'est que parfois, la veille de ses plaidoiries, l'héroïne, comme elle est stressée, se cartonne à la vodka.
1: Et le lendemain, elle est toute jolie, elle n'a pas une ride, sa peau est étincelante, et elle donne tout ce qu'elle a devant les jurés et elle gagne son affaire. Donc il y a un truc de femme indépendante, femme qui travaille, femme qui a du succès, alcool. Et ça, c'est hyper subliminal
0: on reçoit ce message-là. Eh bien, l'air de rien, Stéphanie Braqueuil vient encore de nous soulever une question collective, celle de notre imaginaire culturel tout ce que l'on ingurgite, sans même en avoir conscience, en bingeant nos séries préférées. Tu veux te joindre à nous Alors, entendons-nous bien, moi, je trouve libérateur d'avoir oh, pu m'identifier à des Bridget Jones un peu déglinguées. Je me suis beaucoup retrouvée dans l'héroïne de Fleabag, des les Desperate Housewives ah. qui noient leur névrose domestique dans de grands verres de chardonnay. Allô, la caserne des pompiers toutes les cabossées du monde moderne que l'on voit sur Netflix encaisser leur fiasco amoureux ou la pression du boulot à coups de cosmopolitanes bien tassées, je les aime. Elles me font réfléchir à mes propres galères et entrevoir un idéal féminin un peu rebelle, émancipé, complexe. Mais je crois aussi qu'elles m'ont refilé une vision un peu esthétisée de la picole qui occulte certains dommages collatéraux. J'ai
3: eu un, un gros déclic, c'était euh, l'hiver 2022. On m'invite à une espèce de brunch pique-nique de fin d'année d'une association plutôt féministe. Il y avait beaucoup de gens, peut-être 60 personnes, moi je ne connaissais pas grand monde. Et euh, c'est un brunch qui commence tôt, je ne sais pas, à 10-11 h et à 11h30, tout le monde part à la tequila. Je me sens un peu décalée dans, dans le contexte. Je fais des allers-retours au robinet pour euh, prendre de l'eau, et uniquement de l'eau. Une personne se rend compte que ce n'est pas de la tequila. Et euh, m'en propose, et je dis euh, « non, non, euh, non merci, vraiment, je, je le sens pas ». Et la personne insiste euh, « mais si, euh, allez, fais comme tout le monde, etc. ». Et vraiment, je dis « non, non, mais vraiment, vraiment, euh, j'ai des problèmes de santé, euh, c'est pas que je veux pas, mais c'est que je peux pas ». Et là, la personne me répond « non mais t'inquiète, c'est pas mauvais pour la santé, la tequila, vas-y, quoi ». Sous le pas, en fait. Le sous-texte, c'était « sous le pas, fais comme les autres, intègre-toi ». C'était comme ça que je l'ai pris, plutôt. Là, euh, elle prend le, le verre et elle commence à me le mettre à la bouche. Mais euh, vraiment, genre, ça touche mes lèvres, quoi. Enfin, J'ouvre pas la bouche, donc ça me coule dessus. Donc j'ai juste de la tequila sur moi, J'ai plus l'alcool. Euh, c'est tellement humiliant. L Là, il y a un truc qui vient de se passer qui est vraiment pas du tout OK. Et deux, je me dis, mais comment je peux rester dans une pièce où ça, ça passe, il y a dix personnes autour et personne ne voit le problème Après ça, c'est vrai que j'ai eu un moment un peu de retour sur moi-même, euh, de ce moment où donc, je buvais à me dire, voilà, euh, est-ce qu'on n'est pas un peu tous comme ça quand on boit Est-ce qu'on n'est pas un peu tous euh, auto en fait Dans les interactions, de voir si la personne, elle écoute bien, si la personne, elle suit bien, si elle, elle a envie d'avoir cette conversation, si euh, elle est d'accord avec le contact physique que je lui impose, etc. Je trouve qu'il y a un truc de consentement qui avec l'alcool, ça baisse un peu. Et que moi-même, j'ai dû aussi la baisser par moments. À l'époque, je n'ai pas de souvenir précis. Je, je prie, j'espère ne pas avoir été cette personne, mais logiquement, je l'ai été. Donc ça, en fait... Ça a été une pensée qui était un peu douloureuse pour moi, de me dire que j'allais dire j'ai pu être lourde avec des gens, mais c'est même plus de la lourdeur, encore une fois, c'est du
1: consentement.
2: Jour 106. J'ai jamais su me maquiller, parler en public, mettre une mini-jupe, me prendre au sérieux, montrer mes jambes, accepter mes réussites, mes défaites, mettre des talons hauts, m'habiller en femme, exposer mes charmes, me semblait trahir la petite fille anxieuse que j'étais encore. L'autre moitié de ma vie, je l'ai passée à me demander pourquoi personne ne faisait attention à moi, pourquoi je n'attirais pas le regard des beaux garçons au lycée, pourquoi je n'étais pas célébrée, admirée, applaudie. Personne ne semblait partager l'émerveillement que je semblais susciter auprès de ma famille. L'alcool réconcilia ces contradictions. L'alcool me permit d'oser m'habiller sexy, de m'exprimer devant des gens, de faire monter en flèche mon estime de soi, et de parler plusieurs langues étrangères couramment pendant quelques heures. L'alcool me donnait la toute puissance dont j'avais toujours rêvé. Il me décernait le prix Nobel de l'être humain le plus important de la Terre.
1: Je revois le malaise avant une soirée, on va dire. Se dire, oh là là, est-ce que j'aurai quelque chose à dire Est-ce que je vais être intéressante Y compris même dans un bar, si on commence à séduire des hommes, enfin là en l'occurrence parce que je parle de l'hétérosexualité, mais que ce soit des hommes ou des femmes, séduire en général. L'alcool débride, donc on le fait beaucoup plus facilement, y compris envers des personnes euh, qui ne vous attirent sûrement pas le lendemain. Il y a ça quand même vachement ancré. L'alcool est, est beaucoup lié à ce processus de séduction, où quelquefois on séduit même sans le vouloir. Quelquefois, ça a pu mener à quelques trous noirs que j'évoque dans mon livre. Le lendemain matin, je me réveille à côté de quelqu'un dans mon lit et je ne sais plus ce que c'est son prénom. Et c'est extrêmement désagréable, c'est atroce, on s'en veut. Quand on boit de l'alcool, c'est quand même très souvent qu'on devient un gros con. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de violences que je m'imposais et que je pouvais totalement éviter. Plus boire de l'alcool m'a appris à dire non, m'a appris à me protéger. Enfin voilà, maintenant, si je séduis dans un bar, je saurai exactement tout ce que je dis. Je saurai exactement qui je séduis et pourquoi et quand je veux arrêter. Et ça, c'est un super pouvoir que je me suis donné. mis le Tu le et la
0: En écoutant Laura puis Stéphanie Braqueuet, j'ai essayé de récapituler. Ça a été assez vite fait. Et j'ai réalisé. Que je n'avais jamais couché pour la première fois avec quelqu'un sans avoir au moins quatre verres dans l'organisme. Et c'était pas du kombucha. C'est fou, non, de devoir se mettre la tête à l'envers pour arriver à conclure. Bon, mais on a qu'à s'ouvrir une petite bière. Alors que depuis MeToo, je lis tout ce qui passe sur le consentement, que j'arrête pas d'expliquer à mes filles que notre corps nous appartient, qu'on doit apprendre à dire non, essayer d'être clair sur son désir. Si on veut pouvoir établir de nouvelles règles de civilité sexuelle, il va bien falloir se questionner à un moment sur la place de l'alcool dans nos codes amoureux. Ça fait partie du chantier. Donc, je me suis dit que, la prochaine fois, il faudrait aller voir ce qui existe comme nouvelle pratique autour de la sobriété. S'il y a des pistes pour renouveler un peu la carte des boissons, dégriser notre vieil imaginaire rabelaisien, inventer d'autres rituels. Pour arriver à s'aimer, à festoyer, à être ensemble, mais sans forcément trinquer. Arte, radio, à suivre.
2: Vivons heureux avant la fin du monde. Le podcast Arte devient un livre. Delphine Saltel s'interroge avec humour sur le couple, la sexualité et la parentalité.
0: Pourquoi j'ai pas déconstruit mes fantasmes hétéro hyper classiques Tout ça nous vient, l'éducation positive. Comment
2: bien se séparer Parce que nos bouleversements intimes sont aussi des enjeux politiques.
1: Attends, ça se passe comment là
2: Vivons heureux avant la fin du monde, un livre Arté, disponible en librairie.